0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast und wir müssen jetzt mal eine Zwischenbilanz ziehen. Es ist Sommerpause, zumindest noch, bald geht es weiter in die zweite Saisonhälfte. Und es ist diesmal eine ganz, ganz strange Aufteilung, die wir im Moment haben. Also nach dem ersten Platz kommt lange erstmal nichts. Dafür liegen die letzten vier Plätze unglaublich eng beieinander. Und darüber wollen wir sprechen. Und das natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske in Berlin. Basti, mein Lieber, wie geht's dir? Haben dich die Mücken schon kaputt gestochen? Denn du zeichnest ja heute mal aufgrund der Hitzesituation im Garten auf. Es ist wirklich
0: Horror. Und wir beiden Trantüten, wir kommen ja auch nicht aus dem Quark. Ich sitze mittlerweile hier im Dunkeln vor meinen Tomatenpflanzen und rede mit dir über Formel 1. Irgendwie auch geil, aber ich sehe nämlich doch bitte wieder nach Live-Rennen und nicht nach äh, Mückenbissen in der Dunkelheit. Ja, so, Sommeranalyse. Jedes Jahr... Sitzen wir hier und äh, schauen in die Vergangenheit, blicken in die Zukunft. Übrigens dieses Mal, wir haben noch ein paar Specials und zwar Special Predictions auf Instagram in unseren Videos. Schaut einfach mal rein, ähm, da geht es nochmal richtig ab. Hier die klassische professionelle, möchte ich mal sagen, Analyse über wen sehen wir wo und das hast du jetzt was, gesagt. was war bisher. So. Also, ja, lass, uns,
1: lass uns mal über die letzten, oder? Ich würde gerne mal hinten anfangen, weil es irgendwie... Ja. ja, müssen wir. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja da einen Haufen Teams, die irgendwie so gar nicht aus dem Quark kommen. Also wir haben, nur um sie mal zu nennen, Platz 7 Williams, Platz 8 Haas, Platz 9 Alfa Romeo, Platz 10 Alfa Tauri. Die Punktesituation 11, 11, 9 und 3. Das wird also, so krass, oder? Das
0: lange nicht mehr. Lange also also nicht mehr, ne? Also gut, es liegt ja halt daran, dass wir mittlerweile wirklich äh, vier starke Teams haben. Also vor allem zum Ende der ersten Hälfte waren wir mit Red Bull, Mercedes, Aston, McLaren und ja, okay, wir mal Ferrari zu den starken Teams. Wir hatten einfach die ersten zehn Plätze vergeben. Ab und zu schaut mal noch ein Franzose da vorbei, äh, Namen Alpin. Und dann kommt lange nichts. Aber ja, ich glaube am wenigsten nichts ist halt bei Alpha Tauri aktuell Platz zehn. Ja, brutal. Mit drei starken Punkten. Puh, also... Also, dass sie so krass die rote Laterne hinter sich herschleppen, das hätten sie, glaube ich, am Anfang der Saison nicht gedacht.
1: Nee, nee, nee. Also, dass sie vor allem so gegen Williams abkacken auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist schon ultra bitter. Ich meine, wir können uns da mal auch die, kurz äh, einen Blick auf die Fahrer werfen. Ich meine, Danny Ricardo ist ja jetzt da, der ja den Kern aus dem Dreck ziehen soll, äh, wenn man so will, ja. Der hat ja auch dann äh, direkt mal äh, im, im ersten Sprint, glaube ich, auch äh, gegen äh, Zunoda äh, mal gezeigt, äh, wo die Latte hängt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Nick de Vries ist jetzt nicht mehr mit dabei, hat natürlich auch miserabel performt. Das war ein in den Rennen 2 zu 8 gegen Yugi Tsunoda verloren. Äh, richtig bitter. Qualifying ebenso 2 zu 8. Also es kann da nur besser werden mit Danny Ricciardo. Nichtsdestotrotz, es liegt natürlich auch äh, zum großen Teil am Auto und das ist bei Alfa äh, Tauri gerade echt miserabel.
0: Ja, Anders kann man es nicht beschreiben. Ähm, Nick de Vries, eine bittere Geschichte. Ich glaube, Alpha Tauri hätte sich auch niemals gedacht, dass sie so eine Geschichte mal schreiben werden. Aber Helmut Marco hatte halt einen, einen Blitzgedanken und äh, den setzt er ja auch blitzschnell mal um. Schwierig. Hat man dem zu wenig Chancen gegeben? Ähm, War es nun rechtzeitig irgendwie noch da einen Schlussstrich gezogen? Schwierig zu beurteilen. Aber auch Yuki Tsunoda, das ist einfach dieses Jahr, das reicht irgendwie nicht, was er zeigt. Nee. Und hinter beiden steht ja auch noch ein Fragezeichen für die nächste Saison. Hallo Mick Schumacher. Richtig. So, ähm, ich bin gespannt. Also die rote Laterne ist verdient. Ist Daniel Ricciardo jetzt der beste Move, den man hätte machen können? Irgendwie ja, weil mir fällt kein besserer ein. Ob es reicht, ich bin gespannt. Also tja, es ist so... Obwohl ich glaube, dass sie vom Fahrerischen her und mit dem Auto sogar das größte Potenzial haben, um wieder aufzusteigen. Also Richtung äh, Platz 8, Platz 7. Aber ach, ich weiß nicht. Also ich mich würde es auch nicht wundern, wenn die am Ende der Saison einen Kahlschlag machen und beide Fahrer dann raus sind. Ja, finde wie es aussieht.
1: Wenn wir bei Alpha sind, dann direkt mal weiter zu Alpha Romeo auf Platz 9. Äh, mit 9 Punkten. Äh, ja... Auch eine ganz schwierige Kiste, die letzten Rennen auch 0, 0, 0, 0, 0 Punkte eingefahren, davor mal 1, dann mal zwei, also es war wirklich miserabel, nur beim ersten Rennen da haben sie mal vier Punkte geholt, also da geht die Tendenz auch eindeutig, äh, vier Punkte, dann zwei mal zwei und dann nochmal einen, also es geht steil bergab, ehrlich gesagt, bei Alfa Romeo, muss man sagen, auch eine pff, ja, bittere Pille, die die eigentlich schlucken müssen da. Ich meine, Alfa Romeo war lange schon nicht mehr irgendwie mal weit vorn mit dabei, nichtsdestotrotz, ich glaube, einen Platz 9 hat man sich da auch äh, nicht erhofft, sicherlich.
0: Nee, definitiv und äh, das Ding ist, Bottas und Joe nehmen sich halt beide nichts, also Bottas 5 Punkte, Joe 4 Punkte, ähm. Eigentlich müssten wir hier jetzt mal unsere Predictions vom Anfang der Saison einspielen, aber wir beide sind faul, wir nehmen uns natürlich nicht die Zeit, das noch mal rauszukramen. Also ich, ich glaube, wir haben beide die Alphas deutlich weiter vorne eingestuft, weil eigentlich ja, ist das auch. Potenzial, also Ferrari-Engine, ähm, die Perspektive, was ja jetzt in Zukunft kommt mit Audi, aber vielleicht sind es auch diese ganzen Wirren eben durch diesen Wechsel im Team mit der Veränderung, die da kommt, wo vielleicht jeder auch bangt, was wird aus mir? Vielleicht zu krass, um am Ende zu performen. Weil das Auto, das hat ja ab und zu, vor allem in den Trainings, hat man das Gefühl, so schlecht kann das ja gar nicht sein. Aber irgendwie dann im Rennen wird es halt nicht umgesetzt. Äh, schwierig. Also die Frage ist halt wirklich, woran liegt es? Ist es das Auto? Sind es die Fahrer? Ist es vielleicht auch die Teamchemie? Ja. Ich, ich sehe da auch für die kein Licht am Ende des Horizonts. Also wenn die vielleicht noch ein, zwei Punkte holen, ist dann glaube ich schon das Maximum erreicht. Ja,
1: denke ich auch. Dann zu Haas. Boah. Da bist du ja aktuell überhaupt kein Fan von, ja. Äh, trotz unserem Hulk, der da unterwegs ist. Ähm, Nichtsdestotrotz elf Punkte. gleich auf mit Williams ebenso elf Punkte. Da tut sich gerade auch nicht viel. Und Haas hat halt immer noch dieses riesengroße Problem, sie fressen einfach Reifen wie kein anderer. Also das ist so der, der, der große Knackpunkt. Die haben manchmal so Leuchtmomente in den Qualifyings auf eine Runde, wo sie auf einmal echt gut sind, ja. Also das Auto auf eine Runde funktioniert teilweise. Aber im Rennen merkst du halt immer sofort der ist zwei, drei, vier Runden gefahren und dann bauen die Reifen schon dermaßen stark ab, dass die, sich, dass die einfach nach hinten durchgereicht werden. Also auf einer Runde beim Haas okay, aber sobald es dann irgendwie länger geht, ist echt dieses Problem Reifenfresser und das ist halt ganz, ganz schwer irgendwie offensichtlich in den Griff zu bekommen.
0: Ja und wenn wir uns noch wirklich mal in Erinnerung führen, wo kamen denn die Punkte her? Also Nico Hülkenberg, starker siebter Platz in Australien. Sehr gut, da war aber noch die Phase, wo McLaren einfach überhaupt nicht wusste, wohin mit ihrem Auto und wenn man sich das Rennen nochmal ganz genau ins Detail zurückruft, dann erinnert man sich, na, da gab es noch eine Zeitstrafe für Carlos Sainz, Russell, Albon, Leclerc, alles Fahrer, die tendenziell vor Hülkenberg liegen würden, sind ausgefallen und wir hatten ja bisher gar nicht mal so viele Ausfälle die Saison und das war jetzt mal ein Extremum, da war Haas halt da, da war Nico Hülkenberg da, ja. aber wie oft werden wir solche Momente nochmal sehen? Und ja, Kevin Magnussen, das funktioniert einfach nicht. Also er hat einfach nicht die Qualifying-Qualitäten von Nico Hülkenberg. Das hat er uns jetzt mehrfach diese Saison gezeigt. Hülkenberg bärenstark, aber am Rennen. Was willst du denn machen mit einem Auto, was einfach nichts auf die Kette bekommt? Und am Ende fahren sie immer wieder um die letzten Plätze. Also wenn man sich jetzt wirklich mal die Zusammenfassung anguckt von den Ergebnissen. Nach Rennen steht es ja 6 zu 6, Magnussen Hülkenberg. Aber... 17., 17., 18., äh, Ausfall, 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 15., 15. Also Punkte sind unter normalen Bedingungen nicht mal ansatzweise in Reichweite. Sie wollen nicht weiterentwickeln, nachvollziehbar, aber wo soll es herkommen? Tra traust du Hülkenberg nochmal äh, den ganz großen Wurf dieses Jahr zu?
1: Du meinst Podium? <lacht> nee, 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 so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Nee, also ich glaube, das, Pro das, das Problem liegt ja einfach am, am Auto. Das, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn du natürlich eine Reifenfressmaschine da irgendwie unterm Hintern hast, dann, dann wird das einfach nichts. Weil das ist einfach so eine Achillesferse, ähm, die kannst du als Fahrer auch nicht ausgleichen, nur bis zu einem gewissen Punkt. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, also wenn sie das jetzt nicht in den Griff kriegen und sagen, naja, okay, komm, wir schmeißen jetzt das Konzept eh über den Haufen, entwickeln neu fürs nächste Jahr und geben jetzt nicht mehr viel ähm, in Richtung diese Saison, dann kann da auch nicht mehr viel passieren. Ja, also ich bin mir noch nicht sicher im, im Duell jetzt mit, mit Williams, also ob das jetzt Platz 7 oder Platz 8 wird. Ich meine, mit 11-11 sind sie eben beide gleich auf und da, da kann eben jeder Punkt der entscheidende sein. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Haas ist jetzt irgendwie komplett äh, weg vom Fenster, was das Duell angeht. Aber natürlich ist auch klar, dass Alpine mit 57 Punkten so weit vorne liegt, dass das natürlich Haas niemals einholen wird. Da bin ich mir Wie? sehr, sehr sicher. Ja. Ähm, also, das wird ein Duell zwischen Williams und Haas dieses Jahr, wer da irgendwie äh, Platz 7 am Ende bekommt. Aber ähm, weiter wird es da nicht gehen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und dann sind wir halt schon
0: bei den angesprochenen Williams. Elf Punkte. Aber wenn man dann mal reinguckt in die Fahrwertung und sagt, wo kommen denn diese elf Punkte eigentlich her? Und dann sieht man, Lass mich raten, sehr einseitig. Ja, man sieht an diesen, diesen Alexander Elborn mit elf Punkten und Logan Sargent, <lacht> aktuell Platz 19, hinter ihm nur Nick de Vries ja. und Ricardo. Oh, so, bitte. eben. Bitte.
1: Es, es, es äh, ist verdammt bitter. Ja, Logan Sargent, ich weiß nicht, ist der. Fährt der halt nur, weil man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt so viele amerikanische Strecken im Kalender, irgendwie drei Stück mittlerweile Miami, Austin und Vegas. Wir brauchen einen amerikanischen Fahrer. Also zumindest wirkt das irgendwie so ein bisschen auf mich so, weil der hat ja auch, unabhängig jetzt mal, ich weiß, es ist sauschwer, wenn du da hinten mitfährst, irgendwie auch Punkte zu bekommen. Äh, nichtsdestotrotz, im Vergleich zu Alex Albin stinkt der halt voll ab. Also da passiert überhaupt nichts. Ja, und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, ja, also um deine Frage zu beantworten,
0: fährt er nun mit, weil er Ami ist? Ja. Er ist in der Formel 2 letztes Jahr Vierter geworden. Ja. Also die Formel 2 hat Meister hervorgebracht, also äh, wer fällt mir gerade ein? Charles Leclerc, äh, Nico Hülkenberg, äh, Louis Hamilton, ähm, ähm, ich glaube Max Verstappen hat es damals auch gewonnen, also... All die großen Namen, die halt über längere Zeit geblieben sind, die auch immer wieder das Talent gezeigt haben, wo man gedacht hat, okay, im richtigen Auto kann dieser Mensch wahrscheinlich auch vielleicht um Weltmeisterschaften, wenn nicht so, aber mindestens um Siege mitfahren. Und ähm, wie viele Formel-2-Fahrer gibt es, die Platz 4 sind und in der Formel 1 fahren? Also ja. ich weiß nicht, man müsste jetzt in die Historie gucken, ich bin jetzt kein Formel-2-Experte, aber... Ähm Nie. Also hat er den Ami-Bonus, meinst du? Hundertprozentig <lacht> ist es der Ami-Bonus. Also, ich kann es sogar nachvollziehen. Nur das Ding ist, äh, wir haben eine neue Ära in der Formel 1, wo du halt nicht mehr auf Pay-Driver oder ähm, Special-Driver irgendwie hoffen musst, dass die ein bisschen Aufmerksamkeit bringen. Du brauchst jetzt Fahrer, die Teams nach vorne bringen, weil ja. die Kohlen sind ja da. Ähm, Logan, also, ich bin mal gespannt. Ich habe es bei Guan Yu glaube ich, auch schon mal gesagt. Deshalb würde ich es gar nicht so schnell wiederholen. Aber ob die Zukunft von Logan Sargent noch so ewig lang ist, I don't know. Hat hier gerade einer Mick Schumacher gesagt? Hat doch gerade einer Mick Schumacher gesagt. Ich schwöre. Ähm, also mal gucken, wie lange es mit Logan noch gut geht.
1: Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, ähm, das zweite Problem, was Williams hat, oder was heißt Problem? Ich meine, Du musst dich ja irgendwann im Laufe der Saison entscheiden. Du musst überlegen, okay, wie viel stecke ich noch ins aktuelle Auto? Wann geht es in die nächste Saison? Das ist natürlich immer so ein Gamble, weil du am Ende des Tages natürlich nichts liegen lassen willst auf der anderen Seite. Aber wenn du jetzt zu viel in dieses Auto steckst und dann nichts mehr fürs nächste irgendwie richtig hast, dann ähm, ja, hast du halt einfach gerade bei den, bei den kleineren Teams natürlich das Problem, dass du den Anschluss schon im nächsten Jahr wieder verlierst. Und äh, zumindest das weiß man schon. James Wallace, der setzt den Fokus auf jeden Fall jetzt schon Vollgas aufs äh, 2024er-Auto. Sprich, wegen, wie er das gesagt, wegen so ein paar Millisekunden, die man da jetzt vielleicht noch rausholen kann, will man jetzt da nicht irgendwie was verschwenden. Sprich, Williams entwickelt jetzt nicht mehr ins aktuelle Auto. Was bedeutet wiederum, da kommt nicht mehr an Performance, als jetzt da ist. So, sprich, das wird eben, die wissen ganz genau auch, okay, Alpine werden wir nicht mehr knacken können. Ähm, was heißt, was bringt es uns jetzt da noch viel reinzustecken? Weil das Einzige, was wir haben, ist gerade Platz 7 oder 8. Ähm, ich denke nicht, dass Alpha Tauri und Alpha Romeo da noch äh, gut, die könnten da noch angreifen, wenn es dann irgendwie mal ein Glückstreffer wird, aber äh, am Ende des Tages wissen die auch, mehr als Platz 7 ist da nicht drin. Dementsprechend ähm, ja, lässt man das jetzt quasi laufen bei Williams.
0: Kommen wir zum Team der Stunde auf negative Sicht. Oh, wir sind jetzt ja. sehr
1: negativ, aber es ist halt immer so, wenn man die Teams hinten
0: anfängt. Wir sprechen über Alpinen, also diese unsägliche Saga um Obna Ottmar Schaffnauer, du warst ja beim letzten Mal nicht da, wir konnten ja gar nicht länger drüber reden, schade eigentlich. Ja. Ähm, jetzt brauchen wir aber auch nicht mehr lange drüber reden, er ist halt weg, das Ende war nicht besonders schön, die aktuelle Saison ist aber auch nicht besonders schön. Also, die Entwicklung ist ein bisschen ausgeblieben, man hat jetzt die große French Connection gestartet mit Ocon und Gasly und es läuft irgendwie so gar nicht. Mhm. Also, ähm, unter den beiden Fahrern so ausgeglichen, wie man es eigentlich hätte erwarten können. 6 zu 6 im Qualifying, ähm, aktuell 6 zu 5 äh, für Gasly äh, nach Rennen. Äh, ja, 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 was ich, halt,
1: nee. was ich halt ultra spannend finde, um da mal so eine kleine Begründung vielleicht zu suchen. Also es ist natürlich sehr einseitig, weil man jetzt nur die Meinung von Ottmar Schaffnauer kennt. Ähm, muss man dazu sagen, aber der hat sich zu, dieser ganzen, äh, zu diesem ganzen Drama geäußert und hat ähm, versucht zu analysieren, wo es denn bei Alpin hakt. Und er sagte, sein großes Problem war, dass A, Alpin halt, ja, da, da wurden Ziele gesetzt von Konzernseite her, die halt einfach in dieser kurzen Zeit nicht äh, erreichbar sind. Und äh, B, ähm, wurden die Entscheidungen und die Kontrollmechanismen die waren eben äh, auf Konzernseite, ja, da kam irgendwie hier was von Marketing und da kam von da was. Also er hatte gar nicht die Flexibilität, sagt er, ähm, da jetzt schnelle und äh, wichtige Entscheidungen treffen zu können, auch in der Kürze der Zeit, weil alles irgendwie durch fünf Gremien durch muss, so ungefähr. Und äh, da hat er also irgendwie so ein Beispiel genannt, ja, wenn ich jetzt irgendwie im Paddock ein, 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 irgendwie ein, ein, ja, ein nettes Gespräch habe und ich äh, will da jemandem einen Vertrag... Äh, äh, unter die Nase halten, dass er mir morgen am liebsten, am besten unterschreibt, dann äh, konnte er das halt nicht, weil irgendwie erstmal mal zwei Wochen lang äh, im Konzern entschieden werden muss, ob man diesen Vertrag jetzt so ausstellt. Ähm, was aber in dieser Schnelllebigkeit der Formel 1, ähm, weißt du ja, wie sowas da äh, so, so schnell äh, laufen kann oft, so über Nacht äh, Dinge, was da halt nicht funktioniert. Also wenn du jetzt irgendwie einen geilen Mechaniker haben willst, den du gerade irgendwie beim Kaffee abgeworben hast äh, und dann aber zwei Wochen brauchst, um da eben irgendwie einen Vertrag unterzuschieben, dann funktioniert das nicht, weil dann ist er halt weg vom Markt. So, und das ist offenbar, das fand ich eigentlich ganz spannend, das war so dieses Hintergrundthema, was Ottmar Schaffner da so ein bisschen aufgemacht hat und erklärt hat eben, wie komplex diese Strukturen bei Alpin sind und dass du halt als Teamchef einfach Probleme hast, schnell eigene Entscheidungen treffen zu können. Fand ich nicht unspannend, ehrlicherweise. Ja,
0: also es ist natürlich sehr einseitig, weil... Eben. das ist jetzt seine Meinung er... und
1: er ist natürlich eh angepisst, weil er jetzt rausgeschmissen wurde,
0: aber... Ähm, aber lass uns mal ans, an letztes Jahr denken, das große Piastri-Debakel. So, ähm, wo eigentlich Alpina mitgerechnet hat, er ist ja da und dann war er auf einmal nicht mehr da und dann fuhr er auf einmal von McLaren und dann musste man schnell gucken. Das war ja schon mal ein Zeichen dafür, okay Leute, besonders schnell scheint ihr nicht zu reagieren. Richtig. Also ja. Und äh, auch die, der Blick in die Zukunft, irgendwie scheint da was im Argen zu liegen. Und deshalb glaube ich schon, dass Schaffner in gewissen Momenten auf jeden Fall recht hat. Aber Trotzdem, das, was dieses Jahr da ist, also das Potenzial eigentlich im Team, da hat man für mehr gehofft. Und wir sehen auf einmal, was McLaren, was Aston Martin rausholt, ähm, was sogar Mercedes macht aus dem, dem großen Fiasko aus der letzten Saison. Und da ist einfach der Sprung bei Alpine ausgeblieben. Richtig. Deshalb krebsen sie da mitten im Nirgendwo. Also es ist ja wirklich Formel-1-technisches Nirgendwo, wo sie aktuell sind. Also ich bin ehrlich gesagt gespannt. Ob Alpine jetzt wieder in die Spur zurückfindet? Also für die zweite Saisonhälfte sehe ich da ehrlich gesagt keine Chancen, weil dafür sind immer die fünf Top-Teams zu stark besetzt, als dass da jetzt in allzu großer Regelmäßigkeit viele Punkte kommen sollten. Und äh, zweite spannende Frage: Wie lange wird sich Renault diesen Spaß mit einem Formel-1-Team namens Alpine gönnen, wenn da so gar nichts passiert? Wir haben da schon ganz andere große Konzerne in der Vergangenheit aussteigen sehen. BMW Richtig. lässt grüßen. Ähm. Platz 6 ist halt nicht der Anspruch, um zu sagen, komm, wir gönnen uns die Formel 1 als großes Marketinginstrument, als die große Bühne, wo wir halt als Renault-Konzern ähm, mit Alpine als Luxusmarke groß performen können, weil dieser Alpine ist keine Werbung.
1: Nee, absolut nicht. Ne? Und ich meine, im Grunde genommen, was man halt machen muss, ist irgendwie das Copy-pasten, was halt irgendwie ein Aston Martin da äh, aus der Flasche gezaubert hat. Ähm, also ich glaube, so einen Sprung musst du halt machen, um dann wirklich zu zeigen, hey, wir haben es drauf, ja. Aber Aston Martin kommen wir gleich zu. Lass uns jetzt mal direkt zu ähm, McLaren springen. Jetzt mittlerweile, McLaren? mittlerweile auf Platz 5. Äh, die waren ja deutlich hinter Alpine, aber. McLaren war Anfang der Saison wirklich in der Versenkung verschwunden. Wir dachten, um Gottes Willen, was ist denn bei McLaren los? Das war eine Vollkatastrophe, ja. Da ging überhaupt nichts mehr. Ich dachte mir auch, um Gottes Willen, der arme Lando Norris, der irgendwie einen Vertrag bis ins, ins nächste Jahrtausend unterschrieben hatte, ja, <lacht> so gefühlt. Der ist ja <lacht> bis was, 2028 oder sowas, oder? Keine Ahnung, also äh, auf jeden Fall. Bis er volljährig
0: ist, auf jeden Fall.
1: Genau, bis er volljährig ist, <lacht> das fährt er bei McLaren. Aber. Und so schnell kann sich das Blatt wenden, es gab ein paar richtig gute Updates und auf einmal die letzten drei Rennen, da läuft's. Da haben wir mal 30, mal 28, mal 16 Punkte. Ja, so muss das laufen, während Alpine nur um zu sagen, 0, 0, 10 Punkte. Das haben die da abgezogen. So, also bei McLaren ist jetzt ein ganz, ganz krasser Sprung gewesen. Ich finde, das ist der bemerkenswerteste Sprung, den wir jetzt innerhalb der Saison gesehen haben, in meinen Augen. Ähm finde ich. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt auch, glaube ich, so ein Lichtblick wieder für einen Lando Norris, der da jetzt irgendwie versuchen kann, wieder anzuschließen an vergangene Erfolge, die er ja mit McLaren schon hatte. Ähm, ich bin gespannt, wie weit es noch nach vorne gehen kann. Wir haben jetzt bei McLaren 103 Punkte. 191 wären dann äh, Ferrari. Also wenn man die noch knacken will, boah, aber schwierig, schwierig, schwierig. Also äh, das, glaube ich, ja wäre möglich, wenn wirklich jetzt alles glatt läuft, aber ich glaube es ehrlich gesagt fast nicht.
0: Also da müsste jetzt wirklich viel, viel glatt laufen. Also ja, ja in den letzten drei Rennen deutlich mehr Punkte geholt. Aber, aber unterschätzen wir mal Ferrari nicht, über die reden wir gleich. Ähm, ich bin zu allem, was du sagst, zu 100% d'accord. Ich bin ehrlich gesagt sogar gespannt, wie viel noch drin ist, weil momentan sehen sie ja aus wie die zweitstärkste Kraft. Und irgendwann wird der Tag kommen, dass auch mal Max Verstappen nicht ins Ziel kommt. Und dann wäre mein erster Kandidat auf einen Sieg nicht Sergio Perez. Sondern dann wäre es Lando Norris oder eben ein Oscar Piastri, der mir immer besser gefällt. Also, ähm, so viel kann ich schon mal spoilern aus unseren Instagram-Predictions. Also, zieht euch die Videos rein. Ähm. Ich traue Oscar Piastri dieses Jahr noch einen Sieg zu. Ich glaube, von allen Kandidaten, die da irgendwie in den Top fallen, oi, 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 ja. Ja, also, es wird so ein, so ein Wuselrennen geben, keine Ahnung, wo es Hunde und Katzen regnet und äh, gelbe und grüne Reifen <lacht> gleichzeitig aufgezogen werden. Und an diesem Tag wird Oscar Piastri sagen, also ich bin ich. einfach gefahren. Ja, Habe ich, hab ich einfach gemacht. <lacht> Ansonsten, ähm, ich traue ihnen mehr zu als du. Also ich glaube, die Ferraris ähm, die sind vielleicht gar nicht mal das Ziel Nummer 1, aber die Aston Martins, die sind in Reichweite, also in den letzten drei Rennen extrem weggeschnupft. Ähm, ich überschlag mal, 21 Punkte bei Aston Martin und äh, bei McLaren, da bin ich bei 74 Punkten in den letzten drei Rennen. Das heißt also, äh, im Schnitt machen sie 15 ja. Punkte Unterschied. Das ist machbar. Also es sind noch zehn Rennen, die 150 Punkte mehr, das könnte reichen. Es muss aber natürlich alles glatt laufen und es kann auch sein, dass Aston Martin nochmal irgendwas findet. I don't know, vielleicht äh, einen talentierten zweiten Fahrer neben Alonso. Wir werden sehen. Also ich glaube für McLaren ist Platz drei in der Konstrukteurswertung noch drin.
1: Okay, ja ich bin mal gespannt, auf jeden Fall für Ferrari. Da, äh, ja, das ist ja auch ein, oh, was ist ein, ein Auf und Ab der Gefühle mit ganz viel Ab. Ja. Ähm, oder? Ich glaube, das, das, das definiert es ganz gut. Die haben ja mal Lichtblicke, wo du denkst, boah, äh, irgendwie äh, da geht was. Ähm, klassischerweise Österreich, ja. Also Spielberg waren sie wieder richtig gut, da haben sie zusammen 32 Punkte geholt. Ähm, das war mal wieder äh, ein richtiger Lichtblick. Dann aber direkt mal in Großbritannien, das Rennen danach, drei Punkte. So, katastrophal mal wieder. Und es ist auch zwischen den beiden, also ich habe letztens noch mal einen spannenden Artikel gelesen, da wurden sie auch darauf angesprochen, es gibt ja immer diese Funksprüche, ja, muss ja. denn heiß, ja. jetzt lass mich doch endlich mal vorbei und so, das hat man ja bei Ferrari dieses Jahr unglaublich oft auch gehört, ich bin schneller und bla und hier und jenes. Und, ähm, da, da, da wirkt es schon immer so, als hätten die beiden so ein bisschen so ein, so ein Disput miteinander. Äh, Carlos Heinz hat aber letztens gesagt: Ja, das ist ganz normal, unter Teamkollegen und wir haben überhaupt, wir verstehen uns wunderbar und alles tut die. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Nee, Weil, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also vor allem, ich, also so, so richtig glücklich wirken beide nicht. Und wenn ich mir dann so die Statistiken angucke, also bei den Rennen steht 7 zu 5 für äh, Charles Leclerc. Also da ist es gar nicht mal so, also da ist der Unterschied gar nicht mal so krass, ja. Wobei man sagen muss, nee, wobei, beide sind ich, äh, ich Charles Leclerc ist zweimal ausgefallen. ja okay Ich wollte gerade ja. sagen,
0: also die Rennen, wo Sainz vor ihm lag, da war auch meist irgendwo der Wurm drin. ne
1: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall in alles nicht so berauschen. Beim Qualifying ist es eh krasser, da steht es stets 8 zu 4 für Charles Leclerc. Also die zwei sind sich in meinen Augen nicht wirklich grün, was okay ist. Ja, ich meine, das ist ja häufig so, dass sich Teamkollegen einfach äh, natürlich auch eine gewisse Realität ausstrahlen und das dann auch haben aber irgendwie im Team nach wie vor, strategisch geht irgendwie viel kaputt. Äh, wie oft haben wir äh, als Cockpit-Klaus irgendwie die Strategieabteilung von Ferrari genannt, ja? Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, also das... Ja, und ein Platz 4 ist halt für Ferrari einfach nicht das, was man sich vorstellt. Die wollen natürlich ganz oben mit von der Partie sein, aber muss man auch ehrlicherweise sagen, von einem Red Bull sind die meilenweit entfernt, ja? Ich sag mal so, Aston Martin jetzt, das könnte eine Nummer werden... Ähm, die könnten sie noch packen, also wenn bei Aston Martin jetzt nichts mehr weiter vorwärts geht, da liegen jetzt nur fünf Punkte dazwischen, das ist also absolut realistisch zu sagen, okay, wir werden noch P3, ähm, falls Aston Martin da jetzt irgendwie äh, noch, äh, ja, noch weiter, sag ich mal, so schlecht performt wie die letzten drei Rennen, äh, nichtsdestotrotz natürlich nicht das Niveau, was Ferrari eben haben will. Also ich finde, du
0: hast das Team schön zusammengefasst. Das ist ja auch das Besondere an der Formel 1. Ne? Die Formel 1 ist ja, glaube ich, die einzelne, einzige Einzelsportart, äh, wo du als Team arbeitest. Also du bist zwar in einem Teamkonstrukt, aber du fährst ja für dich und mir kann keiner erzählen, dass die das beide so cool finden, dass da immer wieder diese Funksprüche kommen und auch bei denen habe ich das Gefühl, das könnte in der zweiten Saisonhälfte auch nochmal ordentlich ranzen und äh, mal gucken, wie da die beiden so als Einheit da rauskommen, weil was Ferrari als Letztes brauchen kann, ist halt wirklich ein offenes Duell im Team. Weil dafür haben sie schon genug offene Probleme und Duelle, die irgendwo laufen. Ja. Ich traue ihnen Aston Martin zu, ganz einfach, weil sie potenziell zwei Fahrer haben, die in die Punkte fahren können. Das hat halt Aston Martin nicht. Das, das brauchen wir gar nicht weit auszuführen. Da brauchen wir gleich den, den lens roll nicht lange zu... Prügeln. Es ist einfach so. Charles Leclerc, angeblich verlängert er ja auch bis in die Unendlichkeit. Ob ihn das glücklich macht, wir werden es sehen. Siege sehe ich in der zweiten Saisonhälfte nicht einen. Podium wird mehr als selten. Also ich sag mal höchstens zwei Podiumsplätze. Und die werden ja. beide an Leclerc gehen.
1: Na dann lass uns doch direkt mal äh, zur ersten Martin springen. Also wie gesagt, nur fünf Punkte liegen die noch vor Ferrari und die hatten ja einen ganz starken Auftakt. Also, zumindest Fernando Alonso hat einen ganz starken Auftakt. Ja, also, nur mal, lass uns mal dieses Fahrradduell erstmal kurz abhaken. Also, wir haben hier in den Rennen 11 zu 1 für Fernando Alonso. 11 zu 1. Nur in Barcelona ähm, hatte Fernando Alonso Platz 7 und Lance Stroll Platz 6. So. Eine Sekunde Rückstand. Ja. Eine 0,8, um ganz genau zu sein, ja. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, das ist halt eine One-Man-Show. Fernando Alonso, der fährt da alles in Grund und Boden, was irgendwie möglich ist. Und bei Lance Stroll haben wir halt das Problem, der fährt halt öfter mal auch hier Platz 12, Platz 14, Platz 10. Da sind halt entweder gar keine Punkte oder mal einer oder zwei Punkte irgendwie drin, ja. So, damit kannst du natürlich nicht so viel äh, abgrasen wie Fernando Alonso, der hier direkt zum Anfang der Saison die ersten drei Rennen mal dreimal aufs Podium gefahren ist. So, das bringt natürlich, oder auch in Monte Carlo, in Monaco, äh, Platz 2, ja, Montreal, Platz 2, das sind natürlich alles Rennen, wo richtig Punkte abgesahnt wurden, wenn du jetzt zwei Fahrer hättest, die auf so einem Niveau fahren würden, dann ähm, würde es jetzt anders aussehen, ja, aber so ist es natürlich, besteht die Gefahr, dass eben, und jetzt schließt sich der Kreis quasi, dass Ferrari dann noch aufschließen kann, beziehungsweise erst Martin überholen kann. Jetzt ist es so, dass Aston Martin, und das finde ich ist auch tatsächlich die richtige Entscheidung, das 2023er Auto noch nicht aufgegeben hat, sondern in der zweiten Hälfte noch Updates bringen wird. Und ich glaube, das müssen sie ganz dringend, um eben diesen Vorsprung irgendwie versuchen halten zu können, um wirklich dann am Ende zu sagen, hey, wir haben es geschafft, wir sind Platz 3 in der Konstrukteurswertung. Ich glaube, das ist schon so ein Ziel, was man sich jetzt, ähm, was man halten möchte, also ein Ziel, was man sich gesteckt hat, was man jetzt auch erreichen möchte. Und dementsprechend finde ich das auch die richtige Entscheidung zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt weiter, weil im Zweifel ist das, was wir jetzt auch weiterentwickeln an dem Auto natürlich relevant fürs nächste Jahr. Fürs nächste Auto. Und ich glaube bei Aston Martin, die können auch die Kurve wieder bekommen. Also ich glaube, die Basis stimmt. Man muss da jetzt eben noch ein paar Stellschrauben finden, aber ich traue es den Jungs auf jeden Fall zu.
0: Darf ich dir mal meine Lieblingsstatistik über Fernando Alonso nennen? Raus. Und Ich habe ich hab sie jetzt gerade gesehen und äh, bin Hellauf begeistert, als ich sie gesehen habe. Und zwar, Fernando Alonso ist in den zwölf Rennen, die er bisher gefahren ist, zehnmal mindestens auf seinem Quali-Platz oder besser ins Ziel gekommen. Also von Platz 5 gestartet, dritter geworden, ja. Platz vier gestartet, dritter geworden. Also nur zweimal hat er sich nicht verbessert, beziehungsweise nur zweimal hat er sich verschlechtert, verschlechtert ansonsten gleich oder verbessert. Und eins von diesen zwei Rennen war in Miami, wo halt Max Verstappen hinter ihm gestartet ist. Ja, Mai, dass der dich irgendwann kriegt, das ist, das ist quasi ja. unfair. So, Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was das Problem in Budapest war. Aber wahrscheinlich war es nicht seine Schuld. Ansonsten wirklich immer gleich oder besser ins Ziel gekommen das ist einfach beeindruckend. Dieser Mensch ist eine Maschine. Mit seinen gefühlten äh, 47 Jahren. Ich weiß, wie alt ist er nochmal? 42? So, ähm, es ist einfach Wahnsinn. Und ich hoffe, wir kriegen noch mehr von diesem Wahnsinn. Ich stimme dir bei allem zu. Ich glaube, die zweite Saisonhälfte wird nicht mehr so gut weitergehen, wie die erste begonnen hat. Die Tendenz haben wir schon klar gesehen. Aber vielleicht kommt ja noch mal irgendwie der Schlüssel. Seitdem sie ihre Updates gebracht haben, sind sie so ein bisschen am struggeln, aber vielleicht finden sie ja den Schlüssel in den Updates und zack, die Bums sind sie wieder vorne mit bei. Also ich will Alonso noch nicht abschreiben, aber nee, Aston Martin als Team nicht. ist äh, durch. Also ähm, Ferrari wird sie knacken und McLaren, haben wir eben drüber gesprochen, ähm, halte ich nicht für unmöglich, aber auch nur wegen Alonso.
1: Dann sind wir auch schon bei Mercedes, die nämlich im Grunde genommen, muss man sagen, irgendwo dazwischen liegen. Also zwischen weit, weit entfernten äh, Red Bulls und äh, Aston Martin und Ferrari. Äh, mit 247 Punkten, ähm, also äh, knapp 50, äh, Quatsch, 51 Punkte über Aston Martin. Und ich glaube, das ist auch der Platz, den sie halten werden am Ende. Weil nach vorne, sind wir ehrlich, wird es natürlich nicht mehr gehen. Das Thema ist äh, durch, ja, also Red Bull ist unschlagbar diese Saison, sprechen wir gleich drüber. Und nach hinten, ich sehe jetzt nicht, dass erst Martin oder Ferrari den Mercedes äh, da jetzt irgendwie noch gefährlich werden. Das liegt aber schlichtweg einfach daran auch, dass Mercedes halt einfach zwei Fahrer hat, die punkten können. Ja, Also sowohl ein George Russell als auch ein, ähm, als auch ein Lewis Hamilton natürlich. Ähm, das sind beides Fahrer, die regelmäßig Punkte mit nach Hause bringen. Und wenn jetzt, ähm, sage ich mal, bei Mercedes nicht irgendwas ganz brachial schief läuft, dann ist dieser zweite Platz safe. Womit man natürlich aber auch nicht zufrieden ist. Sind wir ehrlich, Mercedes ist natürlich unglaublich gewinnverwöhnt, ja, WM verwöhnt und äh, jetzt sich wieder geschlagen geben zu müssen gegen äh, Red Bull, das ist natürlich echt äh, bitter für Mercedes und äh, man muss halt auch sagen, sie sind jetzt nicht irgendwie mega nah dran, also es ist nicht so, dass man jetzt erwarten kann, dass da jetzt irgendwie in den nächsten äh, Rennen irgendwie mal was passiert, dass jetzt plötzlich äh, Red Bull in Gefahr ist, also ganz und gar nicht, der Abstand ist einfach viel zu groß.
0: Was ich halt noch interessanter finde, ich will nicht sagen beeindruckender, aber interessanter, wie sich das teaminterne Duell gedreht hat, also Lewis Hamilton ist wieder die klare Nummer 1, ja. möchte ich mal steil ja. behaupten. 9 zu 3 Rennen gegen George Russell gewonnen. Russell wirkt vor allem auch seitdem Mercedes mit der B-Version unterwegs ist, auch nicht mehr so ganz so ähm, selbstbewusst im Mercedes. Also finde ich eine krasse Veränderung, mal mit dem letzten Jahr. Im letzten Jahr ist George Russell Vierter geworden in der WM und Lewis Hamilton Sechster. Hamilton wurde da das erste Mal geschlagen seit Nico Rosberg. Das ist in seiner Karriere noch nicht so oft passiert und auf einmal dreht sie das Ganze wieder. Also es gab ja viele, die dann gesagt haben, ja gut, Hamilton ist jetzt durch. Nee, der ist halt noch nicht durch und ich finde vor allem ähm, die Pole Position in Budapest, die hat gezeigt, er kann auch immer noch Auto fahren und wenn Mercedes das jetzt noch auf die Kette bekommt und ich bin persönlich gespannt, werden sie jetzt diese Version noch weiterentwickeln dieses Jahr? Und das äh, traue ich ihnen zu, weil sie müssen auf dieser Basis noch besser werden und mehr lernen. Ich würde gar nicht zu so viel jetzt schon ins nächste Jahr stecken, weil das Potenzial ist da. Sie müssen nur noch endlich diese kleinen Krankheiten rauskriegen und diese Krankheiten sind ja immer noch drin. Ja. Ich ja, Immer wieder die Meldung von den beiden, also von Hamilton und Russell, dass da immer noch der Wurm drin ist. Irgendwie Bouncen, Porpoising, dass irgendwie der Abbau irgendwie komisch ist. In der Höchstgeschwindigkeit, mal sind sie in der Höchstgeschwindigkeit super, dann kriegen sie in den Kurven nichts auf die Kette oder sie sind halt meistern in den Kurven ganz gut aufgestellt, aber die Höchstgeschwindigkeit funktioniert halt gar nicht. Ja. In dem Moment, wo Mercedes dieses Problem gelöst hat, muss auch Max Verstappen auch mal wieder aus dem don schlaf aufwachen.
1: <lacht> auch den Autopilot ausmachen und wieder selber ja. an den Steuer legen.
0: <lacht> ich, ich glaube aber, ah, also. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Piastri den Sieg zutraue als Überraschungskandidat. Ich traue es Mercedes irgendwie nicht zu. Ich glaube, dafür ist einfach zu sehr der Wurm drin. Da fehlt halt irgendwie am Ende des Tages immer noch so diese durchgängige Konstanz, dass man auch das Gefühl hat, dass sie was dominieren können. Ich glaube, selbst wenn die beiden Red Bulls oder der eine Red Bull vorne ausfallen würde, würde Mercedes trotzdem am Haseln sein. Und ich glaube, ihre schwerste Kon Konkurrenz wird der McLaren. Und ich glaube, nichts wäre bitterer, für Toto Wolf als von einem Mercedes-Junior-Team geschlagen zu werden. Und noch sind ja beide Junior-Teams, also Aston und McLaren, in Schlagdistanz.
1: Ja, wobei ich nicht glaube, dass da noch irgendwie groß was passiert. Also, okay, ja, ja, gesagt, also ist ich glaube, das ist, äh, da, ist viel, da müsste schon viel passieren, dass das passiert. Ähm, wo auch wahnsinnig viel aber, passieren müsste. Aber ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, wenn du jetzt dein Geld draufsetzen würdest, jetzt äh, nur von der reinen Grundqualität. Würdest du lieber ein Team haben, Hamilton, Russell in der jetzigen Konstellation mit dem Auto oder lieber äh, Lennon Norris, Oscar Piastri? Also ich würde dann sagen, mir gefällt gerade das Potenzial im McLaren-Team und die Fahrerkombination, weil sie beide ein Selbstbewusstsein im Auto haben, besser
1: ja wenn wir als jetzt, Hamilton äh, Russell. Wenn wir gerade bei 0-0 starten würden, dann würde ich vielleicht sagen, okay, aber äh, mit dem Vorsprung, der ja noch da ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Und Mercedes liefert halt ja aktuell einigermaßen solide ab. Also ich glaube, die letzten ja. waren jetzt nicht so mega berauschend. Äh, aber was hatten wir? Ja doch, es waren auch immer 25, doch. 20 und 24 Punkte. Also immer in diesem 20er-Bereich auch mal 33 Punkte. Also das sieht schon ganz gut aus.
0: Ja, wo sieht es noch gut aus? Komm, das war jetzt die Überleitung des Jahrhunderts.
1: Ja, kann, come on. Also Red Bull, was soll ich dazu sagen? Die Jungs sind einfach... Äh, ja, grandios. Also bei denen läuft es halt einfach ähm, 503 Pu Punkte, die der Red Bull jetzt äh, auf der Uhr hat. Und ähm, da muss man halt auch ganz klar sagen, Max Verstappen ist da halt einfach eine ganz, ganz besondere Hausnummer. Hier 10 zu 2 Rennen gewonnen, 10 zu 2 Qualifyings gewonnen. Sergio Perez hatte einfach null Chance und das zeigt halt aber auch mal, was für ein kranker Fahrer einfach Max Verstappen nach wie vor ist. Der fühlt sich in dem Auto sauwohl. Äh, das ist schon mega bemerkenswert. Hey.
0: Red Bull Racing hat 250 Punkte äh, noch zu holen, um dann den Rekord vom letzten Jahr einzustellen. Max Verstappen ist letztes Jahr Weltmeister geworden mit 454 Punkten. So 454. Ja, Zahl einmal merken. Er ist aktuell bei 314. Also dem fehlen aber nur noch vier Rennen. Dann schlägt er einfach seine Nummer vom letzten Jahr und fährt dann einfach immer weiter und weiter und weiter und weiter. Also das sind wirklich... So krasse Rekorde. Wohlmöglich gewinnen sie alle Rennen. Ich hoffe es nicht. Weil nichts ist schlimmer als ein Rekord, der unbrechbar ist, weil mehr als alles Gewinnen gibt es einfach nicht. Nee. <lacht> ähm, ich, also es ist einfach so krass beeindruckend, was dieser Max Verstappen-Day von Jahr zu Jahr besser wird. Und das, das Komische ist, wenn man jetzt mal zurückdenkt, also auch ein Michael Schumacher, auch ein Lewis Hamilton, die hatten ja ihre krass dominanten Phasen, wo sie auch einfach super waren. So kann man ja einfach mal sagen. Die waren einfach da. Ähm, top of the Pops. Aber sie hatten halt nach ihren Titeln irgendwann war halt noch nicht diese Upside, also nicht mehr diese Upside da. Bei Michael Schumacher, gut, da kam der Wechsel zu Ferrari. Dann muss er ja wieder von unten anfangen. Aber an Lewis Hamilton, da hattest du jetzt nicht das Gefühl, dass nach Titel 2, 3, dass da noch irgendwie Entwicklung kommt. Und bei Max Verstappen hat man das Gefühl, der wird immer besser und immer ja. besser. Ja. Und das ist einfach so krass beeindruckend. Und es ist einfach, einfach der Hammer. Im,
1: Im Grunde genommen, was wir uns jetzt vornehmen müssen für die zweite Saisonhälfte ist, wir müssen einfach Red Bull ausklammern. Wir müssen einfach so tun, als würde alles erst ab Platz 2 losgehen. Um eine gewisse Spannung haben. Oh, dann halten. hätten wir
0: aber die spannendste Saison aller Zeiten, weißt du das?
1: Ja, dann, dann wäre nämlich, wär nämlich jetzt plötzlich Mercedes, ja, vielleicht so ein bisschen einholbar und schafft es Ferrari noch an Aston Martin und umgekehrt, dann hätten wir richtig was, äh, aber äh, was losgetreten. Mein Lieber, aber, dann, dann wäre aber der
0: WM-Führende aktuell Sergio Perez. Ja, ab, Und Also ganz ehrlich, nie. Also, nee. Nee, 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 man
1: muss komplett Red Bull rausnehmen. <lacht> also, ähm, ja, also mit Sergio Perez, das ist... Am Ende des Tages, was machen die? Okay, Sergio Perez ist jetzt nicht mega aufmüpfig, das funktioniert. Ab und zu gibt es mal irgendwie einen Disput mit Max Verstappen. Da waren ja auch ein paar unschöne Sachen dabei, die wir ja mittlerweile auch in der ersten Saisonhälfte erlebt haben. Du erinnerst dich an diese Geschichte mit, er soll jetzt irgendwie den, Verstappen sollte irgendwie den Perez vorbeilassen für irgendwas. Und dann ja, ja. Hat er hat gesagt: Nee, frag mich sowas nie wieder. Also, Max Verstappen hat natürlich. Aufgrund seiner Leistung, äh, äh, muss man auch dazu sagen, fairerweise hat er eine ganz klare einser Das ist natürlich ein Fahrer, der überall ein Cockpit kriegen würde, logischerweise. Und ähm, ja, der sagt halt einfach, wo es lang geht. Und Verstappen macht halt auch das, was er will. Wie oft war das so, hey, keine schnellste Runde mehr und wir müssen safe sein und dann ballert er trotzdem eine schnellste Runde raus. Also der macht halt das, äh, was er will. Und äh, solange es funktioniert, sage ich mal, legitim. Ja.
0: ja, ich bin ja immer noch so, dass ich sage... Er muss aufpassen, dass er noch so ein bisschen sympathisch bleibt. Ja, das ist sein Problem. Ja, das stimmt,
1: das stimmt, ja, ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber das haben wir ja öfter auch schon kritisiert, dass er eben ganz schön Sympathiepunkte einbüßt, weil er so eine, weißt du, so eine diese gewisse Grundarroganz, die darüber kommt, die, ähm, ja, nicht so easy.
0: Hat, hat, so eine Phasen hat Lewis Hamilton auch gehabt, oder beziehungsweise so ist er als Typ immer. Und ähm, Natürlich mögen wir Persönlichkeiten, an denen man sich reiben kann. Aber es hatte halt irgendwie, am Anfang der Karriere war es so dieser, dieser wow, dieser Jungspund. Und äh, jetzt mit dem, was er leistet, sportlich, ist einfach der Wahnsinn. Und ich wünsche mir einfach nur, dass das ein bisschen weniger wird, damit er nicht in die, in die, auf die falsche schiefe Bahn kommt. Ja. Ansonsten ist es natürlich einfach nur, es ist der Wahnsinn. Also wir werden irgendwann mal unseren Kindern erzählen. Ja, ja, ich war ich habe damals, ich erinnere mich noch, Max Verstappen, als der in die Formel 1 kam und alle sagten so, oh, der soll, der hat doch nicht mal einen Führerschein. Und wie <lacht> der dann am Anfang so als Crashrakete kam und heute heute reden wir mit dem äh, über den in einer Liga mit einem Senna, mit einem Schumacher, mit einem Hamilton, mit einem Niki Lauda, ja. weil er einfach die Formel 1 Welt auf den Kopf gestellt hat. Und das ist schon krass, also wir sehen einfach den nächsten Helden einer nächsten Generation. Absolut. Und äh, da muss man einfach mal sagen, sorry, aber ein Kimi Raiköhn hat keine Formel-1-Generationen angeführt, ein Nico Rosberg ebenso wenig und auch ein Fernando Alonso ähm, hat es, glaube ich, verpasst mit einem Ferrari-Sieg oder mit einer Ferrari-Weltmeisterschaft, hätte das vielleicht noch hingehauen, aber das, das waren halt Weltmeister, die aber nicht die Welt erschüttert haben und Max ja, Verstappen ist halt ein Weltmeister, richtig. der erschüttert halt die Welt und das ist einfach krass, ihm dabei zuzusehen und ich es ja trotzdem irgendwie immer noch geil, das, das zu sehen, und wenn, du einfach nur, wenn du einfach nur denkst so, jo, Digga, du bist einfach vom Platz 7 gestartet und kommst mit 35 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Alter, was, was, ist, was, was stimmt mit ja, dir nicht? Ja. Hast du die, den nos knopf Also wer es nicht kennt, <lacht> guck bitte die ersten fünf Teile Fast and Furious. Äh, so, hast du einen Sheet-Button? So, was stimmt mit dir nicht? Wie machst du das einfach? Das ist einfach nur grandios, es macht Spaß zuzugucken.
1: Ja, und äh, grandios wird es für ihn natürlich auch beim heim -Grand Prix, um das Ganze abzuschließen, denn der nächste Grand Prix, der ansteht, ist der große Preis der Niederlande in sandford Max Verstappens äh, zweites Heimrennen, muss man quasi sagen, weil Österreich ist natürlich das Heimrennen von Red Bull und äh, in Niederlande natürlich sein persönliches Heimrennen und äh, ich gebe jetzt schon mal eine kleine Prediction ab, wird wahrscheinlich nicht so schlecht für ihn laufen. <lacht> so, in diesem Sinne würde ich sagen, Basti, ähm, ja, also, wir haben eine spannende, verrückte ähm, erste Saisonhälfte gesehen. Und ich denke, die nächsten Rennen, die werden auch spannend. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, muss ich sagen, auf Las Vegas. Äh, oh ja, was, das wird krass. Unabhängig von Rennqualität, einfach, was da an Action geboten ist. Also, äh, kann ich mir ganz witzig vorstellen. Ähm, bin ich schwer gespannt. Und in diesem Sinne, auf die zweite Saisonhälfte, liebe Basti. Ich freue mich auch auf viele, viele weitere Podcasts dieses Jahr noch. Und ähm, schauen wir mal, was da so läuft mit Aston Martin, Mercedes und Co. Also, in diesem Sinne macht's gut, Servus.
0: Das war die längste Verabschiedung aller Zeiten. Hört weiter rein und gerne positiv bewerten bei Spotify, Apple und Co. Ihr wisst, es Bescheid. Wir hören und sehen uns. Stimmt. Der Formel 1 Podcast mit Sebastian Felske und Florian Wolske.